0: Привет, с вами Настя и Настя. Сразу скажем, что мы в любом случае против того, чтобы дарить пену для бритья и сковородки людям, которым они не нужны. Если вы все же мечтаете об этом великолепном антипригарном покрытии, вам очень хочется ее получить, то, конечно, пожалуйста. А, как вы могли понять, сегодня мы поговорим про гендерные праздники. Ту -тун -тун. Настя мастерица джинглов. А, ну что, ты любишь 23 февраля и 8 марта? Я не могу сказать, что я прям люблю эти праздники и жду их с нетерпением, но да, я к ним отношусь положительно и считаю, что они должны быть в нашей жизни. А ты? А, в детстве это была какая-то норма, ну, типа 23 февраля день мужчин, 8 марта день женщин, о том, что как бы вообще-то суть у этих праздников совершенно другая, я узнала уже в взрослом возрасте. Сейчас мне кажется, что это какие-то пустые, глупые штуки, вот, и еще все обижаются, если ты всех-всех-всех не поздравил, вот, в этот день. То а -а -а. есть ты относишься к той категории людей, которые считают, что это все маркетинг, и нам это не нужно. Это не маркетинг, это пережитки прошлого. Но, тем не менее, у нас не так много праздников, которые мы можем отмечать друг с другом и порадовать какими-то мелкими подарочками, поздравлениями, э и а -а -а. С созвониться с близкими, и сказать пару теплых добрых слов. Ну что, Новый год, день рождения, ну и тут хотя бы еще целых жизнь. День дня. семьи, любви и верности. Ну, нет, спасибо. 14 до... февраля. Ну, 14 февраля это для влюбленных. Поэтому. Ну, кстати, у меня есть знакомая пара, которая принципиально не отмечает 14 февраля, и отмечает только День семьи любви и верности. Вот они себя причисляют к таким очень православным людям, верующим, и поэтому праздник не наш. Вот, И они друг друга никогда не поздравляют. Но когда там в июне, вот они отжигают. Подарки дают. Люди отжигают. Хорошо, ну, каждому свое, но мне кажется, что, во-первых, 23 февраля это День защитника Отечества, это не мужской праздник. Послужил мужчинах. Вот это большая глупость, на самом деле же, ну, как бы защитник Отечества, это и защитница Отечества. И как бы, ну, а вот э, летчицу надо поздравлять Днем Защитника Отечества, а танкистку. Ну, послушай, это как бы вопрос к тому, что этот праздник на самом деле превратился в гендерный. То есть мы поздравляем, как бы есть праздник поздравления всех женщин, и есть праздник поздравления всех мужчин. Мы ну, действительно Подожди, были... ты знаешь, что есть день мужчин? Нет, не знаю. 19 когда. ноября, по-моему, или... Почему очередь? это не рабочий, до сих пор рабочий день? Объясните мне, пожалуйста. Если это день мужчин, который надо отмечать, я требую отдыха. Хочешь больше отдыхать просто, есть ощущение. Да не то, чтобы готовы так отстаивать эти праздники, просто будет выходной. Слушай, я готова отстаивать эти праздники, не только потому, что это будет выходной, но еще и по той причине, что это реально возможность сделать какой-то, оказать знак внимания близким позвонить папе, сделать ему подарок, позвонить, не знаю, там, брату, мужу, сделать подарок. Почему нет? Как бы, у нас менталитет такой, что очень немногие умеют дарить подарки просто так, без сюрприза, просто вот, ну, точнее, с сюрпризом, да, без, без какого-то повода. И поэтому есть хотя бы какие-то праздники, к которым можно привязаться и сказать, вот, вот я в этот день заслужил подарок, я вот, вот хочу его, пожалуйста, вот просто это не, не обязательно должен быть какой-то дорогой подарок. Важно внимание. <свят> а не дорог сам подарок. <свят> ну, <то> есть, <свят> если <свят> ты получишь красивую ручку на 8 марта, ты нормально. Типа, да, нравится. да, абсолютно. Но это, это элемент внимания и не больше. То есть, даже мне, честно говоря, будет достаточно цветов. Просто в знак того, что, да, уважение к тому, что я женщина. О, вот к цветам мы тоже обязательно вернёмся, пока я тебя хочу погрузить в пучину школьных воспоминаний. Потому что где-то там зародилась моя, наверное, не то чтобы ненависть, я ненавижу эти праздники. Я должна, наверное, пояснить, прежде чем погружу тебя в пучину, что... Так ощущение, как будто в моей школе семьи... ты меня учишь, вы, знаешь, это отчитываешь. Да, у тебя в семье, давай. У меня в семье все это отмечалось, и мы сейчас с мужем, ну, не то чтобы совсем игнорируем эти праздники, мы дарим друг другу подарки, но по договоренности. Вот, я всегда, каждый год предлагаю давай пропустим. Потому что у меня день рождения, 1 марта, а это большая финансовая нагрузка такое количество праздников на один кусочек времени. Вот, а, как правило, он а, не соглашается, говорит, нет, давай дарить подарки. Он просто любит подарки. Слушай, ну, если так посмотреть на год, всегда есть какая-то финансовая нагрузка. Вот всегда кажется, что это не вовремя, это вот вообще сейчас не к месту. А, есть куча других важных вещей, которые нужно купить. И мне кажется, что это просто жмотство. Ну, правда, можно, а, не, можно не дарить дорогой подарок. Не обязательно на 8 марта дарить Стайлера или Фен Дайсон. Можно подарить что-то недорогое. Мне, например, достаточно цветов. Мне можно вообще ничего не дарить. И еще раз, ты знаешь меня давно, слушатели, некоторые, наверное, меня тоже знают. Я люблю дарить подарки. Мне вообще приносит все большое удовольствие. Но я каждый год, кстати, вот чуть отвлекусь от гендерных праздников и на Новый год своим э, подругам предлагаю тебе. Предлагала в этом году отказаться от подарков, потому что дикая суета, тебе очень много всего надо сделать, и я предложила, давай просто переведем сумму, которую мы готовы были потратить на подарок, в выбранный мной фонд. То есть ты делаешь мне подарок, переводя деньги в какой-то фонд, а я, соответственно, перевожу деньги в фонд, который выбрала ты. Это, вот. кстати, очень классная идея, я прям рекомендую всем нашим слушателям, мне очень понравилось. Вот, и к 8 марта было бы клево то же самое сделать. Очень много фондов, которые поддерживают женщин. К 23 февраля тоже найдутся фонды, которые поддерживают взрослых мужчин. Мужчинам, кстати, меньше всего помогают. Вот, особенно если там требуется лечение или что-то в этом духе. Вот, раз уж мы думаем, что 23 февраля – это день мужчин, я тебе ну, так скажу. Заблуждение. У нас и женщины, и мужчины очень не избалованы вниманием друг друга. И очень мало женщин дарит подарки своим мужчинам просто так. Они не считают, что они вообще должны что-либо делать для своего мужчины. Ну, не принято у нас так в обществе. И очень многие женщины считают, что как, я тут принцесса, я королева, мне, пожалуйста, все подарочки, мне постоянно сюрпризики, а я вот делать ничего не буду. Это так глупо звучит. Но тем не менее, так и есть. И как бы все девочки, ну не всех, я не буду обобщать, но многие, да, девочки, женщины ждут подарки на 8 марта. И поэтому очень классная идея э, одарить внимание мужчину 23 числа, потому что ты и так делаешь это редко. Поблагодари его еще раз за те вещи, которые он для тебя делает. Э, оцени это, отметь это. И точно так же мужчина должен сделать 8 марта. Это э, просто, я опять же повторюсь, это знак внимания. Ну, смотри, ты не даришь среди года просто так подарки? Очень редко. Я делаю это, то есть я все-таки не отношусь к большинству, которые вообще ничего не делают, но э, чаще, конечно, я делаю подарки с какой-то привязкой к дате. То есть вот так вот просто зайти домой и сделать подарок, ну это очень редко. Я скрывать этого не буду. Нет, я делаю, и у нас даже уже какая-то такая традиция, например, если я поехала там шопиться или типа того, я должна приехать с подарочком. Ну, это круто, ну, вот. это очень круто. Или, Ну, то есть я условно могу пойти купить что-нибудь, с, с намерением купить что-то себе, ничего себе не выбрать, но купить подарок. Но понимала... я буду чувствовать все хорошо. Ты в этого. меньшинстве, ты в меньшинстве, поэтому очень здорово, что есть такие праздники, на которые можно это сделать официально. Потому что очень многим нужен вот этот пинок под зад, и прям красную тряпку для, бры... для быка, что вот, вот сейчас нужно сделать подарок. И все начинают суетиться, что-то делать, как ты готовиться Мне к это Новому Не году. кажется, что это такая история? А по-другому никак, понимаешь? Ну вот как-то очень многие пары вообще в принципе друг с другом не разговаривают. Это очень большая проблема. В отношениях они не узнают очень многое о себе. И, например, потом идут к психологу, и выясняется, что там за Года отношений, какую-то мелочь не выяснили, а на первом же сеансе у психолога выяснили. И поэтому очень мало людей, кто обсуждает в принципе, насколько важны цветы, подарки. Я тебе честно скажу, у меня был опыт отношений, где молодой человек ну просто вот ни в какую, не хотел ухаживать за мной и дарить мне цветы. Я была юной девушкой, и для меня было это очень важно. Мне не нужно было там звезды дарить, мне вот достаточно было одной розочки или там герберчика, просто вот знака внимания. И у меня этого не было, это была боль и проблема. И когда я 8 марта не получила а, в очередной раз цветы, я думала, ну вот, ну вот хотя бы сейчас, ну вот все, вот тебе знак, что вот сегодня всем дарят цветы. Ладно, ты там, ты, тебя не научили дома, ты не поехал, не подарил цветы маме, окей, как бы, возможно, я тебя научу, что нужно в этот день поздравлять еще и маму ехать, но как бы я ждала, я ждала, и это была такая тупая ситуация, потому что мы весь день провели дома вместе, цветов как бы нет, я проснулась, цветов нет, я хожу под квар по квартире, и я просто начала шутить, что, ой, ну, вон даже в рекламе у девушки есть цветы, а у меня нет, но я люблю такие колки, шуточки отпускать. И это было ужасно, потому что я в итоге опаздывала на встречу, мы сели в машину, он должен был меня подбросить до этой встречи, а он паркует, отъезжает 10 метров от дома и паркуется. Я говорю, ты куда? Он говорит, секунду. Я говорю, я опаздываю, да не нужны мне цветы, пожалуйста, остановись. А он выходит, идет за цветами. И это были самые отвратительные цветы в моей жизни с точки зрения моих ощущений. Потому что у меня было ощущение, что я их себе вытребовала, выторговала, и они мне вообще никакого удовольствия не принесли. Больше я так никогда не делала. Вот, ты как раз пошла в пучину, пойдем дальше. Ты помнишь, как в школе отмечали 23 февраля 8 марта? Все поздравляли. Да, а, было очень здорово. Я еще очень ждала и 14 февраля, когда все друг другу валентинки слали. Валентинки смотрели. в школе были прикольные. Очень да. классно. И когда ты генерируешь идеи, что мы будем дарить мальчикам, а мальчики собираются, что мы будем дарить девочкам, какие-то подарки. А у нас даже мальчики использовали для индивидуальный подход, и каждой девочке дарили тот подарок, который ей больше подходит. И это было прям круто. Uh, прям мне очень нравилось. Я все помню иначе. Я помню, что мальчики uh, умные, сильные, uh, защитники, а uh, девочки uh, нежные, uh, заботливые, хранительницы очага. И в этом нет ничего плохого. И я училась считаю. в нормальной школе. Uh, И это нормально. Раз... Ну, Но это нормально для кого? Uh, то, что ты нежный и заботливая, я считаю, что для женщины это нормально. Но... Это мои основные качества как женщины. А его основные качества, те, которые ты перечислила. Конечно, нет. Но тем так не менее. Так ты что думаешь-то? Я говорю о том, что 23 февраля все правильно, а 8 марта все неправильно. Нет, неправильно и там, и там. Ну, потому что вот этот набор дурацких стереотипов, а не качеств, он не определяет личность. И ни мужчины, ни женщины. Да, стереотипы есть, но можно же подходить индивидуально и говорить какие-то те слова, которые э, ты хочешь сказать человеку. Слушай, шестиклассники не подходят ни к чему индивидуально. Согласна. Когда я получила свою первую прихватку в подарок на 8 марта, я поняла, что что-то идет, блин, не так. Зачем она мне Я готовить начала, когда уехала от родителей. Ну, 20 лет. Я до этого вообще не готовила, ничего с не умела. Ну, я смотрела, как мама это делает что-то получалось. Ну, может быть, прихватка это был знак. Нет. Если бы тебе тогда не подарили прихватку... Я, кажется, ее даже не распаковала. То есть ты тогда уже отрицательно относилась к этим праздникам. Ну, конечно, в этом же тоже есть несправедливость. Почему девочки получают прихватки или какой-то кухонный инвентарь, а пацаны получают какие-то вертолеты, динозавров или что-то в этом духе. Ну, ужасная несправедливость чувствовалась в этом всем. И мне кажется, что, ну, вот я рассказывала уже в выпуске про феминизм, что довольно рано во мне все эти эмоции проснулись относительно гендерного неравенства. И эти праздники, они только подсвечивают еще сильнее гендерное неравенство для меня. Вот, и как бы я вспоминаю... У меня нет претензий к родителям, но я вспоминаю, как проходили всегда праздники в семье. Понятно, что всегда стол накрывали женщины, бла-бла-бла, традиции патриархат. Но на 8 марта мужчины снисходили до кухни. Вот. Папа до сих пор это делает. пап делает довольно клево, он как-то типа с воображением это делает. Вот, и папа сейчас, в принципе, много чего делает по дому, так что к нему претензий нет. Но вот именно почему-то тогда, вот в каком-то дошкольном возрасте или там возрасте первоклашки, мне тогда уже казалось, что вот они, значит, так и быть раз в год поделают дела, которые моей мама, тети, бабушка делают каждый день. Ты знаешь, у меня просто совершенно другая история была в семье. У меня мужчины всегда помогали женщинам по дому, и это и уборка, и готовка, и глажка, и все что угодно, и полы помыть, ну, в общем, вообще никаких проблем с этим нет, круглогодично. И поэтому 8 марта это всегда был такой романтичный праздник. Я помню, прямо у меня очень хорошо в памяти зафиксировались те праздники, когда мой отчим готовил нам сюрпризы с мамой. Вот эта приятная суета, что он с утра в 5 утра встает, едет на Киевский вокзал, покупает свежие розы, потому что они там классные и дешевые, он возвращается при этом там домой, то есть он тратит на это время, силы, энергию. Приезжает, я просыпаюсь, и у меня уже стоят цветы, и он мог развесить какие-то гирлянды, там нарисовать от руки, напечатать что-то. И это был такой элемент заботы, внимания с романтической точки зрения. И а не то, что он там встал и праздничный завтрак сделал, потому что завтрак от него это была такая, ну обыденная, скажем, то есть он делал достаточно часто. Ладно, в прошлое сходили. Будешь ли ты передавать традицию дальше? Да, я буду передавать традицию дальше своим детям, потому что я уже много раз об этом говорила. Я считаю важным научить принимать подарки, научить дарить подарки. И я буду учить своих детей умению дарить подарки просто так, но и в гендерные праздники, да, почему нет? Я скорее нет, как э, ты и слушатели уже могли понять, это понятно, <связано> да. А, ну, вообще было бы круто, я не знаю, может быть, в школах сейчас-то объясняют, э, как бы, причины возникновения этих праздников, а, и как бы там борьба за права женщин, большое количество ветеранов в стране, и все такое, ну, то есть... База-то была хорошая, но превратилась все в просто э, цвет хаки и цветочки в два дня с разницей в две недели. Вот поэтому нет, я не хочу нести ее дальше. Хочу, наверное, рассказать, зачем вообще все это случилось. Если честно, у меня даже с другой стороны негативное отношение к Дню Защитника Отечества. Мне бы хотелось, чтобы этот праздник был именно для всех мужчин, а не для тех, кто защищает Отечество. Я против войны, и я, в принципе, считаю, что не нужно, чтобы были защитники Отечества. Потому что я не хочу, чтобы были какие-то конфликты между странами. Поэтому, да, существует такая профессия, как военный, но я считаю, что это очень плохо чествовать всю эту историю и, наоборот, ее восхвалять. То есть для меня гораздо важнее просто поздравить своего мужчину и благодарить его за какие-то бытовые истории, а не рисовать на открытках звездочки, танки, потому что это агрессия. Ну, так это и не праздник мужчин. Что так вот, свой? мужчин есть свой праздник Я об этом и говорю, поэтому я лично воспринимаю Этот праздник как праздник мужчины А не праздник военного какого-то Которого вот Если ты не служил, то я тебя поздравлять не буду Это бред, я поздравляю всех мужчин Которые меня окружают, которые мне дороги а не потому, ну, это, они, потому что как, как и очень очень многие добавила светскости просто. В этот праздник он стал такой типа не э, милитаристский, а значит Я радостный считаю, для жителей Москвы да. и крупных городов. А, я просто четко убеждена в том, что и на самом деле наверняка ты сталкивалась с этим непониманием, когда работала с европейскими или американскими коллегами, что гендерные праздники, они влияют на нашу отсталость в плане человеческой свободы. Нет, с этим я не сталкивалась, я сталкивалась буквально на этой неделе, рассказывала нашим европейским коллегам о том, что в принципе в России есть такая особенность, и что два этих праздника очень сильно отмечаются, дарятся подарки, и с маркетинговой точки зрения это действительно большие возможности для брендов. И, и они были удивлялись. удивлены Они были очень удивлены, конечно Они были очень удивлены, что у России такая особенность И они не подозревали Они еще удивляются тому, что в России у многих ковры Не только на полу, но и на стенах И стереотип, что в России всегда очень холодно Поэтому каждый звонок я начинаю с того Что рассказываю, какая температура в Москве Вот, и еще одно потрясение для них стало Это гендерные праздники в России Поэтому да, действительно, европейским коллегам Очень сложно понять эту особенность ну, кто-то называет это особенностью, я называю это все же отсталостью, потому что пока весь мир говорит о том, что гендер – это спектр, и все в этом духе, мы по-прежнему остаемся верны 20 веку и каким-то очень старообрядческим убеждениям. Ничто меня в этом уже не переубедит, правда. Mm -hmm. И я не понимаю даже, как эти праздники должны переродиться, чтобы я их нормально воспринимала. Ну, то есть, вот, что мы должны делать 8 марта? Ну, как бы, если, наверное, мы, это будет день, когда женщины будут выходить на митинги за равные права, за равные возможности, когда мы будем чествовать э, каких-то, не знаю, там, классных активисток, женщин, которые сделали большой вклад э, вообще там, в, по всей земле. Наверное, тогда мне будет нравиться 8 марта. 23 февраля вообще непонятный для меня праздник, потому что вряд ли его можно отнять у ветеранов или у людей, которые сейчас несут службу. Ну вот, как бы мы понимаем, да, что это для них э, хорошая идея с тем, что ты говоришь, что если я поддерживаю э, историю с тем, что лучше бы не было войны и не было бы армии, но mm -hmm. она есть, сейчас есть, наверное, им нужен этот праздник, они его там как-то любят, отмечают и все в этом духе вот. Но исходя из твоего монолога. Мне бы не хотелось, чтобы он был светским. Нет. Вот в чем дело. Исходя из твоего монолога, я понимаю, что ты готова отменить праздники и лишиться выходного дня. Да. Тебя это не я проблема. готова, нет, не проблема вообще. Но у нас и так мало дней для отдыха. Очень много, на самом нет. деле, посмотри на статистику, мы там Мы постоянно статус. работаем, как. как ну, он там. Это правда, но нет. А ты бы хотела что-то изменить в этих праздниках, чтобы они были вот как-то больше сопоставимы с твоей реальностью? Ну, я уже сказала про 23 февраля, да, я бы это хотела изменить, а 8 марта нет, ничего не хотела бы изменить. Я считаю, что всего достаточно. Возможно, стоит чуть поглубже рассказывать действительно детям про историю возникновения этого праздника, откуда это вообще все пошло и как. И в остальном все окей. То есть, э, на самом деле, это еще мое любимое время в плане того, что сексистских э, компаний э, их просто такое количество, что... Э мне кажется прекрасный канал дочь разбойника вообще будет зашкаливать просто что вас, за да? канал я тебя потом подпишу хорошо да и вы подписывайтесь собственно там настя красильникова она собирает все сексистские шовинистические рекламы посты все 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 прочее вот добавляет их в музей сексизма mm. вот мне кажется 8 марта это просто как для цветочников так и для ее канала самый прибыльный день потому что количество контента просто просто невероятно большое, слава богу, где-то там какие-то вот винтики крутятся, все же у людей в головах, и э, там крупные компании уже так не поступают, вот, и многие, я вижу, что международные компании просто не делают ничего. Потому что они понимают, что это очень тонкий лед, потому что общество раскалывается, как мы с тобой сегодня. Вот на тех, кто не понимает, зачем мы все это делаем, и это как-то выглядит довольно унизительно, и на тех, кто нет, я хочу, давайте будем, хочу цветы, хочу подарки, хочу быть самой нежной. Ну, не знаю, мое субъективное мнение, что общество в лице тебя и тех, ну, в общем, это более общество в лице тебя. Малочисленная группа, но правда, все-таки основное население России, оно, наверное, ближе к моему мнению, потому что ты, наверное, скажешь, что это недообразованность, там нехватка информации, что со временем это все пройдет, возможно. Но поверь мне половина людей, которым ты покажешь рекламу э -э, из этих телеграм-каналов, они скажут, что она абсолютно нормальная, и они в ней ничего такого не видят. И, возможно, даже я посмотрю, я не знаю, процентов 30 я скажу, о, да, это жесткий сексизм, а все остальное я скажу, да нормально, ну и что? Ну, это окей. Мы с тобой проведем эксперимент. Да, хорошо, да, обязательно слушайте, поделимся с вами в Инстаграме, как пришел. просим на этот счет. Да. Вообще, коммуникация вокруг праздников это, – это, это огонь. Mm -hmm. не, неужели ты никогда не замечала всего вот этого трэша? Не, ну слушай, есть, конечно, прям какие-то вещи, которые прям очень бросаются в глаза, торшовые имеют место быть, но их действительно становится все меньше. Но цветочники, конечно, тоже очень хорошо в этот период зарабатывают. Мне, с одной стороны... Uh, радостно за их бизнес, uh, потому что это все-таки частный бизнес в России, мы уже много говорили о том, и у нас была героиня, которая рассказывала, как это сложно. Uh, с другой стороны, мне очень uh, их жаль, то, насколько они убиваются просто за эти пару недель, ищут себе дополнительных флористов, которые будут помогать, и эти люди... Ну, мне кажется, просто так гробит свое здоровье, это не стоит тех денег, которые они зарабатывают. У меня вот знакомая девочка, моя подруга, она у нее тоже свой цветочный бизнес, и она заказала, на секундочку, 13 тысяч тюльпанов к этому 8 марта. 13 тысяч тюльпанов. Ну просто представьте, сколько это букетов. Это каждый завернуть, каждый свернуть. Это руки отваливаются. И понятно, что она там уже обучила маму, папу, всю семью, подружек, всех. То есть в этот период подключаются абсолютно все, помогают. Но я реально, вот когда начинается суматоха, прям вот это бешеная 8 марта, когда все бегут в цветочный магазин ты отстаиваешь огромную очередь, чтобы купить эти цветы. Это ужасно. То есть Я все-таки считаю, что было бы хорошо как-то растянуть, может быть, это там на три дня, чтобы девочки и мальчики, которые работают во флористике, как-то отдыхали, спали э, и нормально себя чувствовали. Я э, нашла выход из ситуации. Так, я просила не дарить мне цветы на 8 марта. А, Но ты я... получишь их потом когда-нибудь. Тебе я часто уже знать, что их получила. Во-первых, у меня за неделю 28 8 марта день рождения не успеваю завязывать за неделю. вот, Поэтому цветы у меня продолжают стоять. Нет, и не то, чтобы я в этом нуждаюсь. Ну, то есть, я спокойно могу пойти купить себе цветы сама, если мне хочется. Вот От него я получаю цветы, если он очень накосячил. Прямо очень <кладываем> что-то страшное случилось. Такое было, я не помню, сколько мы лет вместе, пять, 6. Пару раз, вот. Ну, какие-то день рождения, годовщина свадьбы, наверное. слушай ну, я правда не придаю этому большого значения. Я придаю. Вот. Если мне хочется, я, кстати, вот, я пойду, скажу, надо, дари. Очень надо, очень хочется. Или я просто приду, скажу, слушай, мне хочется, я сама пойду, сейчас закажу. Нет, нет, нет. Я, вообще, я могу спокойно сама купить цветы. То есть, если мне просто хочется цветов домой, вообще без проблем пойду, куплю и буду наслаждаться. Но прийти и сказать, подари мне цветы, нет, я так не сделаю, потому что я не буду испытывать того восторга от сюрприза, что он пришел и просто вот внезапно, он шел мимо, он думал обо мне, он увидел цветы, он подумал, ой, я хочу ее порадовать. И купит мне цветы. Вот так, да, я хочу, чтобы открылась дверь, и он вошел с цветами. Я пришла домой, и а дома стоит букет. Вот так приятно. А когда ты его себе попросила, это для меня вообще ни, никакого элемента приятности не несет И я считаю, что мужчина все таки он должен дарить своей женщине цветы регулярно. Ну, то есть, это должно быть там хотя бы раз в пару месяцев. А ты что должна? Я должна заботиться. Слушай, но я делаю очень много... Вы опять сделали выпуск про феминизм. Да, опять мы уходим в феминизм, но, тем не менее, я тоже делаю какие-то мелкие подарки, сюрпризы. Я могу купить ему, не знаю, там, быть в центре и купить его любимую сладость, которую он очень любит. И там я мимо проходила и заметила почему нет, или, ну, там, не знаю, привести на чашку кофе, потому что не знаю там тоже откуда ты -то везла. Ну в общем, почему нет? Как бы, у меня это не цветы, у меня это другие какие-то. Точно элементы, знаешь, сколько стоят люблю. цветы сейчас? Да, да. Я дарю цветы маме, я покупаю цветы себе сама. Но я цветы знаю. Очень дорогие на самом деле. Они дорогие, это правда, но тем не менее можно купить. Я, я же не говорю, что нужно покупать какой-то дорогой букет. Это красивые хризантемы дома смотрятся просто шикарно. И они сейчас снова в моде, и они замечательные цветы, и они не такие дорогие. Ну правда, можно зайти в перекресток с пары или в какой-нибудь другой супермаркет и купить себе букет за 500 рублей. Ну правда, ну, 500 рублей в баре больше оставляет твой муж, пока пьет один коктейль. Причем здесь мой муж? Ну вот я как пример говорю, что вот это сопоставимо, что ты говоришь, что цветы слишком дорогие, ты знаешь, сколько они сейчас стоят, но один коктейль versus букет цветов, который будет стоять у тебя две недели дома и радовать тебя. Но если я не хочу этот букет цветов, то зачем мне? Ну ты не хочешь, я хочу. Не сравнивай тогда с моего с цветами, которые ты хочешь. Он ничего не должен ни тебе, ни мне, никому другому. Возможно, своей маме, но это тоже решать только ей. У меня, кстати, вопрос. Может быть, ты знаешь на него ответ относительно постсоветского пространства в Украине же не отмечают эти праздники, правильно? Отмечают, их просто перенесли, как бы после всего конфликта, который начался, их там перенесли именно какие-то другие даты, что-то отменили, что-то, я сама, если честно, уже запуталась в том, что там происходит, там из 9 мая странная история, ну, в общем, лучше в эти дебри не лезть, ну да, что-то осталось, что-то отменилось, но моя семья по старинке всех поздравляет, отмечает, и как бы это никого не волнует, что там на государственном уровне не было решено. Угу. А, потому что мне кажется, что вот этот вот флёр, он остался только в постсоветском пространстве, и больше я нигде не слышала о том, что были вот такие праздники. Ну, то есть даже вот да. с светской точки зрения день мужчины, день женщины. Да, это вот. так. Есть... ни в Азии, ни в Америке, ни в Европе тем более. Это какая-то наша невероятная особенность. Слушай, ну у них есть куча своих дурацких праздников, которые они радостно отмечают, отдыхают в них, не работают, дарят друг другу подарки. День, не знаю, Великой Пятницы, День Святого Патрика и еще чего-нибудь. Патрика – клевая да. праздник. Ну вот понимаешь, как бы у каждой страны есть свои праздники, своя история, и я считаю, что нужно давать ей дань и не переписывать ее. С вами были «Женщины в огне». Отмечать праздники или нет – это только ваше дело. Но если решили отметить, то потратьте немного своего свободного времени для того, чтобы подписаться на нас на любой платформе с подкастами, которые вы больше любите, поставить нам лайки и, конечно, написать свое мнение о гендерных праздниках в наш чат в Телеграме. Муа! С вами была Настя и нежная Настя.